0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Arnaldo Alves e esse é mais um episódio de podcast da nossa UESP. Hoje, é alusão, mês da consciência negra, contando com a participação mais que especial do professor e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro da UESP, Robson Raimundo Silva, a gente vai falar sobre a importância da cultura afro-brasileira na educação e em espaços sociais. Professor, é um prazer receber você no nosso podcast.
1: Olá, eu sou Robson Pereira, professor da Universidade Estadual do Piauí e membro do NEPA, Núcleo de
0: Estudos e Pesquisas Afro. É um prazer falar com vocês. Professor, em 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra, que homenageia a cultura afro-brasileira e lembra a luta da população negra contra a escravidão. Para relembrar, quais são os principais fatos históricos por trás dessa data? Olha, Zumbi foi o chefe de Quilombo dos Palmares que fica localizado na
1: Serra da Barrica. Naquele período era a província, a capitania de Pernambuco e atualmente o estado de Alagoas. É um dos, mais, dos maiores símbolos de força contra a escravidão. E, em sua homenagem foi decretado dia 20 de novembro como dia nacional da consciência negra. É, Zumbi foi batizado com o nome de Francisco. Escravizado e, e, e foi entregue a um padre, sempre muito rebelde. Aos 15 anos ele fugiu e, e foi para Palmares. Em Palmares ele adotou o nome Zubi, que significa guerreiro. E logo começou a comandar militarmente o Quilombo eh, de Palmares e chefiar todas aquelas. A, a, a resistência contra as incursões portuguesas. Isso durou um período de 14 anos, segundo os dados historiográficos. Palmares, em 1678, era, era uma pequena cidade com 20 mil habitantes e 11 povoados. Né? E, e Zumbi conseguiu de, derrotar, de, das 16 expedições da coroa portuguesa, 14 fracassaram. E vejam que naquela época não, os quilombolas eles não tinham arma de fogo. E, as suas estratégias é que eram excepcionais e venceram 14 dessas impulsões da colônia portuguesa com as suas estratégias. Mas, em 1695, mais precisamente no dia 20 de novembro, o zumbi foi a, se, se refugiou, quando a situação já estava muito difícil é, em, em Palmares, mas foi traído, e preso, assassinado, né, mutilado e sua cabeça exposta em praça pública. Então, 20 de novembro
0: é homenagem ao grande líder é, é, negro. Já que falamos sobre Zumbi dos Palmares, atualmente a Fundação Zumbi dos Palmares é recheada de polêmicas por conta do atual presidente, Sérgio Camargo. Ele já chamou o movimento negro de escória maldita, minimizou a escravidão, criticou o dia da consciência negra, entre outras declarações. Qual sua opinião sobre isso? Sérgio Camargo é um sociopata. Um indivíduo profundamente
1: adoecido, é o nascis às aversas, né? eu ouvi o professor Juarez Xavier frisando que o auto-ódio é o produto mais sofisticado do racismo, porque ele desumaniza, destrói a psique, arrebenta os espaços de subjetividade, ensina a odiar apaixonadamente aquilo que ele é e amar odiosamente o que nunca será. Sérgio Camargo não é um homem negro. Sérgio Camargo não é um capitão do mato. Não é um pai João. É um racista. Um supremacista branco, encapsulado no corpo de negro. Amaldiçoado e assombrado pela ancestralidade. E vive essa fabulação, que se dissolve dia após dia quando ele se vê
0: nos espelhos. Né? Então, pra gente, ele, ele próprio vai se derrotar. Professor, a música sempre fez parte da cultura negra. Durante a escravidão, por exemplo, música refletia diretamente solidão, racismo e injustiça que os povos africanos sofreram. Eram cantos entoados durante a realização dos árduos trabalhos dos escravos, música de protesto que narrava o cotidiano e suas dores. Esse é só um dos vários exemplos sobre os povos negros do Brasil e do mundo que utilizaram de artifícios culturais para expressar suas lutas. Para você... Quais são os episódios culturais mais marcantes da trajetória de lutas dos negros no Brasil? Nosso país vive um processo intenso de perda
1: de ancestralidade. Para resgatar, a arte é fundamental. A música é uma maneira de contar histórias, seja quando ela fala do cabelo, dos hábitos, seja quando ela fala do enfrentamento ao racismo. Ela cumpre um papel essencial para a reconstrução da identidade. Né? E, e o, o samba, que é a música, faz muito isso. Mas também a capoeira, é, como elemento da cultura africana e afro-brasileira, tem muita importância, um ludur. E eu queria falar, além dessas questões mais musicais e artísticas, também da linguagem. Sem dúvida a linguagem recebeu, é, os portugueses aqui no Brasil, recebeu uma influência enorme das línguas africanas, as línguas angolanas de origem banta, não é? as línguas, de, as línguas de, de origem de orubá. Né? E algumas palavras dessas línguas são importantes até hoje na nossa cultura. Obunda, caçula, cachaça, cochilar, maribondo, moleque, quinguim, quilombo, quitanda, samba, sunga, xingar, etc. etc, etc, etc né? Então a linguagem é um aspecto muito importante. O outro é a culinária. Os escravos não tinham como reproduzir sua alimentação quando chegaram no Brasil, mas foram aproveitando o que tinha por aqui né, e agregando outros elementos e construíram uma culinária peculiar, né, usando principalmente a pimenta vermelha, o azeite de dendeiro, o quiabo. Né, e após a abolição, as comunidades afro-brasileiras mantiveram sua criatividade. E pratos como vatapá, sarapatel, muqueca, bobó, carajé, foram criados dentro da tradição da culinária afro. Algumas dessas receitas, inclusive, fazem parte das cerimônias do candomblé, que é um outro elemento importante da cultura africana no Brasil, a religião, principalmente o candomblé e a Umbanda. São duas religiões denominadas afro-brasileiras. Então são muitos os elementos da cultura que são marcantes na
0: história do nosso país. O segundo semestre de 2020 foi iniciado com a série de manifestações do movimento Vidas Negras Importam, que começaram nos Estados Unidos e prosseguiram por várias regiões do mundo, inclusive o Brasil. A história nos conta, ao longo dos anos que é preciso de muito esforço desses movimentos para conseguir o básico sobre o que deveria ser seu por direito, por dignidade. Afinal de contas, professor, na luta pela igualdade de direitos, o que de mais importante de fato já foi conquistado e o que ainda precisa ser garantido. Olha, nós
1: conquistamos
0: uma identidade negra,
1: conquistamos conhecimento. Nos organizamos e propusemos ao Estado a elaboração de políticas públicas para os pretos, e pretas, pardos e pardas. Mas ainda hoje existe não apenas a continuidade, mas uma radicalização do racismo estrutural, onde impera a necropolítica. Isto é, o Estado define quem vive e quem morre. O que está sendo, quem está sendo assassinado pela polícia que representa o Estado, é, sobretudo, o povo negro. Os dados do IPE é o que dizem, assinalam que 75,5% de pretos e pretas entre 15 e 29 anos são vítimas de homicídios no Brasil. Ou seja, está havendo um verdadeiro genocídio contra o povo jovem negro no nosso país. Não é? Só para você ter uma ideia... Em 2019, ainda segundo o IPEA, a polícia matou 4.353 negros e negras no Brasil, o que corresponde a 17 vezes mais do que a polícia matou no mesmo período nos Estados Unidos da América. Aí vem a questão, o que fazer para desmontar esse triste quadro? Antes de mudar a sociedade, é necessário retirarmos as algemas mentais que ainda nos colonizam. E como diria Franz Fennon, é preciso desalienar. Desalienar até para romper com essa violenta que é imposta a, a, a nós, é, o povo preto, no, num país chamado Brasil. Eu, eu costumo dizer que só através da batalha das ideias, como sugere Gramsci, é que a gente vai romper com esse signo da teoria da branquitude como, su, su, é, como superior né, à, à, à cultura e ao povo negro. Então, enquanto nós pensarmos como branco, nós seremos vítimas da polícia nós seremos é, achincalhados até em público como aconteceu é, on, é, recentemente pela uma funcionária negra que foi achincalhada pelo é, pelo advogado da família do presidente da república então é preciso romper com essas avemas mentais aí sim aí a gente vai estar tá ainda mais preparado
0: para, de fato, re reverter esse triste quadro. Professor Robson, para encerrar, você é o coordenador da 6 edição regional do África Brasil. O que foi escolhido para debater no evento? Olha, o que pretendemos com
1: o África Brasil Regional é debater sobre a equidade de direitos sempre numa perspectiva de, de uma sociedade mais justa e igualitária. Afinal, somos a maioria da população no Brasil. 53,1% são pretas, pretos, pardas e pardos. Portanto, o nosso problema não é apenas da busca do respeito pela diversidade étnico-racial. O que há no Brasil, sobretudo, é a falta de democracia. E é essa a perspectiva dos debates que nós faremos uh, no África Brasil Regional. Tanto uh, intelectuais brasileiros, sobretudo do, do Nordeste, né? é, nós vamos ter gente da Paraíba, da Bahia, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, como também teremos a participação de uma colega de, de São Tomé e Príncipe, no continente africano, e dois colegas de, de, de Moçambique, também no continente africano. Enfim, a discussão que nós vamos fazer, e aí um, um, um recado para quem quiser apreender, já passou o momento de entenderem que não somos escravos de nenhum senhor. Liberdade, liberdade e democracia. É o que a gente busca sempre. Foi um prazer imenso participar do podcast e espero ter contribuído com vocês. Um abraço.
0: E o nosso podcast vai chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez a participação do professor Robson, a todos vocês que escutaram até aqui, e dizer que próxima semana tem mais um episódio aqui nos canais oficiais da Wesp, que é o YouTube UESP Oficial, Spotify, Rádio Wesp, além do nosso site, uesp.br. Foi um prazer falar com você e até a próxima.